0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见，都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听读者，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者不语亦潇潇的文章《西游记》的四座山翻过才是人生。杨万里有首诗写道：“莫言下岭便无难，赚得行人空喜欢。”正入万山圈子里，一山放过一山拦。我们在人生路上会遇到许多座山，不是你翻过了山，便是山困住了你。这世间没有比较更长的路，也没有比人更高的山。人要走向成熟的过程，就像《西游记》中的取经四人组一样，翻山越岭，不断修行。走出花果山，告别舒适，启航人生。孙悟空最初不过是一只天地精华所孕育的石猴，而这花果山便是他的诞生地。他以草木树果为食，以山涧清泉为饮，与狼虫虎豹为伴，活得简单而快乐。瑶草奇花不谢，青松翠柏长春。花果山如同一个与世无争的桃花源，让他享了几百年的福。但孙悟空是一个进取心很强的人，他深知要想活得更好，就要学习本事。于是他决心走出花果山这个舒适圈，去往外面的世界看看。在海上漂了数十个年头后，孙悟空终于来到了犀牛贺州，并顺利拜入菩提老祖的门下。从此开始了自己的学艺生涯，在求学期间，孙悟空每天都过得很充实。忙时与众师兄讲经论道、焚香习字；闲时独自一人扫地除园、劈柴挑水。很快，他便从菩提老祖处学得了筋斗云和七十二变的技能，这也成就了后来神通广大的齐天大圣。其实，我们每个人都有属于自己的一座花果山。我们固然可以选择在自己的小天地里安逸享乐，可终究得不到成长。试想一下，如果孙悟空不走出花果山这个舒适圈，那他终究只是一只灵猴，不会成佛。《肖申克的救赎》中有一句经典台词：“这些墙挺有意思。”一开始你抵触他，然后你习惯他，最后你不得不依赖他。一个人在舒适圈中待久了，便再也离不开他了。即便尝试挣脱，也只会无所适从。郎平曾在自传《激情岁月》中写道：“如果我没有经历过出国后一文不明、一无所有的生活，没有这些起起落落、沉沉浮浮,浮的经历。”我的人生不会有第二次起航。一九八五年，二十五岁的郎平在率队获得了第四届世界杯女排赛冠军后，迎来了她人生的第一次巅峰。然而，也就是在这个巅峰时刻，她选择了退役。她本可以在国内过着安稳舒适的生活，却毅然选择去国外读书学习、任教交流。在美国留学时，她生活得很艰苦。别人一顿快餐的钱，他能吃一星期。他用自己的勤勉铸就了世人成功的榜样。无论舒适圈中如何安逸，他始终只是个圈子。长时间待在其中，无异于画地为牢。固步自封的人，终有一天会无落脚之处。人活一世，不要舒适圈在哪里，你就在哪里，而是你在哪里，哪里就是舒适圈。得脱五指山，磨练心性，认清方向。随着孙悟空本事的变大，他的浮躁、狂妄、骄纵也与日俱增，终于或越闯越大，偷蟠桃、毁瑶池、窃仙丹、闹天宫，各路神仙都对他束手无策。最后万不得已，如来出马。他自以为翻云覆雨、无所不能，却不料一番遨游，不过是在如来五指之间兜兜转转。随后，孙悟空被如来五指所画的五指山整整压了五百年，在此期间，他只能饥餐铁丸，渴饮同汁，再也无法依仗神通之力胡作非为。这五百年虽然束缚了孙悟空的自由，却也磨练了他的心性，让他变得更加沉稳自律。后来，在观音的点化下，他终于确立了自己的人生目标：取真经，求正果。《明心宝鉴》中有一句话：“心安茅屋稳，性定菜根香。世事静方见，人情淡时长。”一个人只有磨练自己的心性，找到自己的方向，才能越走越稳。莫泊桑之所以能成为一代文学大家，便与他平时的磨练以及老师伏拜楼的指点分不开。莫泊桑刚开始写作的时候是一个急性子。经常有一个想法，就开始奋笔疾书，往往忽略了很多细节。有一天，莫泊桑带着自己写的文章去请福拜楼指导，他坦白地说：“老师，我已经读了很多书，为什么写出来的文章还是不生动呢？”福拜楼说道：“这个问题很简单，是你太着急了，功夫不到家，方向也不明确。”伏拜楼让莫泊桑每天站在门口，把看到的情况都详详细细地记录下来，而且要长期做下去。莫泊桑听从了老师的教诲，耐下性子，每天都认真观察和记录，一直到1880年，当莫泊桑已经三十岁的时候，他终于创作出了自己的成名作《羊脂球》。这篇小说一经发表，便轰动了整个文坛。莫泊桑最终也成为了一代文学大师。俗话说：“刀在石上磨，人在世上练。”一个人要想创造自我价值，就要沉得下心来。人若是沉不下心，便找不到前进的方向，最后在人生的旅途中迷失自己，误入歧途。人心如玉石，唯有时时打磨，才能焕发出温润的光泽。磨练心性，摒弃浮华。拨开迷雾，认清方向，如此方是一个人真正的成熟。翻过火焰山，坚持不懈，克服艰险。《西游记》是一部修行之书，九九八十一难是取经路上的重重艰险，也是人生路上各种无常的磨难。春秋冬夏，翻山涉水，狼虫虎豹，妖魔鬼怪，斗罢艰险又出发。这一路走来，师徒四人经历了太多，但他们也明白了坚持的真正意义。在途经火焰山时，因山火阻隔，师徒四人不得不向仇人铁扇公主结芭蕉扇灭火。但这铁扇公主认定是孙悟空等人害了自己的儿子红孩儿，不仅不肯借扇，还百般阻挠。孙悟空初次借扇，便吃了个闭门羹。当他再次苦劝时，却被铁扇公主一扇扇出了八万四千里。别林斯基说：“苦难是一所最好的大学。”孙悟空第一次吃了芭蕉扇的苦头，第二次来借扇时便邪乖不少。他变作一只小虫，乘铁扇公主喝茶之际，便钻进到铁扇公主的腹中。铁扇公主腹痛难忍，便只好答应借扇。但让孙悟空想不到的是，铁扇公主竟借给了自己一把假扇。那火焰山的火在假扇子的助力下，反而越烧越旺。正所谓“岁不寒无以知松柏，事不难无以知君子”。艰难险阻是上天赐予人类的可贵考验，能经受住考验并坚持走过来的人，才能让自己的人生柳暗花明。前两次的失败也无法阻挡孙悟空的步伐。最后，孙悟空在猪八戒等人的帮助下克服万难，终于借来了芭蕉扇，灭了火焰山之火。师徒四人得以继续向西赶路。屈原在《离骚》中写道：“夫唯捷径以窘步，只想走捷径的人往往寸步难行。这世间本就没有什么捷径，如果非要说有，那就是坚持二字。”一步步踏实的走，一关关奋力的过，人只需知道自己真正想要的是什么，然后为此坚持不懈，克服艰难，到达灵山，头脑冷静，正式成功。十年翻山越岭，一朝得至灵山。灵山是《西游记》中的最后一座山，也是师徒四人的最后一刀坎。在灵山佛前，师徒四人洗尽铅华，功德圆满。不仅取得了真经，还被加升大执政果，当真称得上是春风得意。然而，就是这瞬间成功的喜悦冲昏了他们的头脑，险些酿成大错。在唐僧师徒取得真经返回大唐的路上，他们再一次来到了通天河。由于劫难未满，师徒四人无法腾云驾雾，幸好这河底的老鼋自愿驮他们过河。谁曾想，就在渡到一半之时，那老袁身子一抖，就把众人连同经书行李都掀进了水里。原来老袁当年曾托唐僧帮他问问自己还有多少年寿，可唐僧师徒到达灵山后，便沉浸在了喜悦之中，早把昔日的承诺抛到了九霄云外去，于是便有了这落水之灾。黑格尔曾说：“当你快要成功时，你一定要谨慎。”因为失败在你身后如影随形，围山九仞，功亏一篑。越是接近胜利的时候，我们越需要冷静的头脑，否则很有可能一不小心吃了大亏。明朝末年，义军四起，闯王李自成率领部下历经十余年苦战，最终击败明军，成功入主北京城。所有人都以为他将是真正的天下之主。但此时的李自成被胜利冲昏了头脑，他一改往日的冷静沉着，变得骄傲武断、贪图享乐，最终仅仅在北京城喘息了四十二天，便被清军打得兵败如山倒。李自成奋斗一生，却在离胜利一步之遥的时候倒了下去。菜根谭有言：“冷眼观物，轻动刚长。失意时，要在心中燃起烈火。”得意时要在头上泼些冷水，面对成功时，我们可以喜悦欢呼，但切记不可忘乎所以。只有用冷静的头脑来调和内心的狂喜，才能在成功的位置上做得长长久久。正如《西游记》中写道：“昼夜绵绵兮，方显是功夫。”我们就如同这师徒四人一样，在人生的修行路上，翻过一座座山，越过一道道坎儿。山是阻碍，亦是风景。当你历经艰险，翻山越岭时，便已经将一路的风景尽收眼底了。好，今晚的分享就这样了。如果喜欢，欢迎拉到文末，帮我们点亮再看，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。